0: muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva música. Tengo el gran gusto de tener aquí enfrente de mí en pantalla a Alan Curtis y a Roberto Conlazo, que son miembros de Reynolds, un grupo experimental al que entrevisté ya hace algunos años, no me acuerdo cuántos, pero bueno, bienvenidos, queridos Rob y Alan.
1: Muchas gracias, Ana, por tenernos de nuevo. Un placer.
0: Bueno, este año de 2022 es es importante para ustedes porque han sacado cuatro, no CDs, sino LPs. Que bueno, hay los detractores y los que están a favor de de recuperar los LPs, unos dicen que suena mejor, otros dicen que no. Eh, En fin, ¿por qué decidieron ustedes, a ver Rob, tú cuéntanos, ¿por qué decidieron ustedes hacer estos LPs y no CDs?
2: Como sacar, sacamos en todos los formatos. De hecho, hace poco también salió un, un, un magazine, o, o A-Track, que es un formato que ya no se hace hace décadas. Pero bueno, el, el vinilo siempre tiene esa cosa que es tan, tan lindo, ¿no?
1: El vinilo es lo más lindo, pero una aclaración también es que todos los discos están en digital, así que es como que hay una edición limitada siempre en un formato físico, y luego está en digital.
0: Ah, eso sí. es muy bien. Bueno, este es no es el primer disco que sacan ustedes con Polina Oliveros, esta maravillosa compositora y acordeonista, y leyendo en lo, el material que me mandaron, eh, ella cuenta cómo fue a, a Buenos Aires a dar este curso de Deep Listening y los conoció a ustedes, y hubo inmediatamente este, este contacto que duró mucho tiempo Y que esto que vamos a escuchar hoy es parte del resultado de esta No solamente amistad, sino una colaboración artística muy intensa eh, Alan, cuéntanos un poco de esta relación y de este disco en particular
1: Bueno, el disco en particular es un disco que había quedado inédito Es una grabación, nosotros hicimos dos discos con Pauline y Reynolds El primero se llama Pauline liber in the Arms of Reynolds es del año 1999 eh, y esta era la, eh, la, fue la presentación oficial de ese disco, eh, que, que fue una transmisión en Internet, que fue en Argentina fue la primera transmisión. Hoy es algo muy normal hacer estos streamings, pero en ese momento, al, al menos acá en, en Argentina fue la primera que se hizo, eh, y las eh, transmisiones obviamente eran mucho más limitadas pero fue una experiencia, o sea, lo que queríamos era presentar el disco en vivo eh, Polín tocando en Nueva York y nosotros en Buenos Aires eh, y bueno, hicimos esa experiencia que fue algo bastante complicado técnicamente en ese momento eh, pero pero bueno, quedaron las grabaciones y y lo pudimos eh, documentar no sé si Roberto quiere eh, aportar algo imagínate que fue tan, tan
2: desconcertante lo que sonaba que que en su momento vino la la televisión, el el, el noticiero de de un canal muy importante de Argentina, que que lo ven millones, y y el reportero se subió al escenario y me puso el micrófono así en la boca y me dice «¿Así que va a haber un recital eh, vía internet con Polino Oliveros?» Yo le digo «Sí, en este mismo momento...» Estamos tocando. Y, y, y tú eres parte del, del show.
1: <risa> Debe haber sido uno de los únicos momentos que se dio un, sí, un reportaje así, en esas condiciones.
0: Qué increíble. Bueno, entonces este es el resultado de ese concierto, que no, realmente no imagino cómo lo hicieron ni cómo lo grabaron. Y se oye súper bien, se oye muy bien. Eh, y además, eh, bueno, esta que se llama Half a Dove en New York, Half a Dove en Buenos Aires Y hay dos versiones, eh, no sé si alguno de los dos quiere hablar de esta, estas dos versiones Esta A y esta B, o ese por el lado, el lado A o el lado B ¿Qué significan estas letras?
1: Es el lado y es, es básicamente es, es el desarrollo del concierto O sea, es el, eh, o sea lo, dividimos, lo dividimos en dos básicamente por, por el LP para que entre en dos lados pero bueno, básicamente es el, 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 el material del concierto, eh, que bueno, fue un, una experiencia interesante para todos eh, esto de, de hacer un netcast en ese momento, ¿no? Aparte de esto que cuenta Roberto de la prensa y de, de, la, de todo el trabajo para nosotros, que era, eh, básicamente era la primera vez que tocábamos en vivo con Pauline en, en el mismo momento, porque el, el remix lo habíamos hecho básicamente en estudio. Entonces fue una, una experiencia muy, muy importante para nosotros y obviamente Pauline es, es una, siempre una, una guía y una fuente de inspiración hasta hoy en día para nosotros.
0: Pero ¿y cómo, cómo funciona un concierto así? Sobre todo estamos hablando de 1999. Bueno, ¿ustedes se ponen de acuerdo con Pauline y luego que con audífonos o cómo era?
1: En ese momento eh, no era, nosotros tocamos, en, por eso digo, la técnicamente era complicado, o sea, eh, t- estábamos tocando con las guitarras y todo y había un canal que salía al sistema, pero lo que se escuchaba era bastante eh, defectuoso técnicamente, igualmente tu, grabamos, eh, o sea, el, 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 el disco un poco re- recupera las grabaciones que se hicieron en Nueva York y la grabación de Buenos Aires y ahí sí hicimos un mix que era un poquito más, eh, más fidedigno de lo que pasó.
0: Bueno, eh, no sé si, si Alan, tú o Rob, ¿quién quiere platicarnos un poco qué es lo que les interesaba a ustedes eh, de trabajar con Polino Oliveros.
2: Eh, era como, como una especie de, 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 de Yoda, una Yoda musical, ¿no? Y y nada, sentimos así una una afinidad automática Más allá de de las edades y todo Polín en ese momento
1: ya estaba Era una artista consagrada Nosotros teníamos 20 años, 20 y pico Estábamos, no empezando Pero ya sí, estábamos en los los primeros peldaños Y también esa diferencia generacional Hay un artículo muy lindo que escribió Polín para su libro eh, Sounding the Margins, en el que cuenta cómo nos conoció y t- cómo fue todo ese, ese, cómo se dice, ese momento, y eh, lo vamos a, ese artículo ahí, lo, lo tradujimos para el libro de Reynolds que va a salir eh, en, pocos, en pocas semanas, que se llama Minexiología, que es el, es el, va a estar en español primeramente, por la editorial de obra Robota, y en, eh, ahí va a aparecer, bueno, esa, ese texto en español, en el cual, por primera vez en español, en el cual Polín cuenta cómo fue el, el contacto con Reyes, es muy gracioso ese texto.
0: Bueno, claro, ustedes son un grupo experimental, pero que va a, por lugares muy distintos, lo que oigo yo con Polín, pues, evidentemente hay... Eh, esta esta búsqueda del sonido, de de entrar en un estadio como meditativo, pero también hacen rock progresivo, hacen cosas que no tienen nada que ver con eso. Eh, Me gustaría que compartieran con nuestro auditorio qué es lo que busca Reynolds.
2: Es que son distintas aristas. O sea, la la música en sí puede tener millones de, de de variantes, ¿no? y a nosotros nos gusta explorar todas las aristas posibles. De hecho, hoy por hoy debemos tener como, no sé, 30 proyectos nuevos que todavía no, no, no los grabamos pero ya están ahí latiendo para, para aparecer.
1: Sí, es parte de una exploración sonora que no tiene trata de, de tener las menos eh, limitaciones posibles es decir, también eh, es parte de, de bueno, de nuestro trabajo con Miguel Tomasín, que es nuestro baterista y que es una persona muy especial que tiene síndrome de Down, y que nos enseñó también a tratar de tener, de, de escaparle a las limitaciones, así que podemos hacer un disco de rock, un disco de drone un disco de improvisación, de noise, de música electrónica, digamos, creo que hay que, hay que huirle a las, a las fronteras y a las etiquetas,
0: Mm, Sí, bueno, si les parece bien, vamos a escuchar Half a Dove in New York and Half a Dove in Buenos Aires, la versión B, eh, esta colaboración de Pauline Oliveros y Reynolds. Escuchamos Half a Dove in New York, Half a Dove in Buenos Aires, la parte B de este disco que acaba de sacar Reynolds. Esta es una colaboración que tuvieron con Polino Oliveros y es un sello noruego que se llama Small Town Super Sound. Y este disco, ¿cómo se puede conseguir?
1: Eh, Bueno, ahora está en en Bandcamp y está en todas las plataformas, eh, digamos, en en digital y en físico. Hay una historia interesante del disco, que es que el disco iba a salir originalmente en el año 2001. eh,
0: (risa) Bueno, se ha tardado
1: eh, Sí, sí, no, 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 en el mismo sello iba a salir y eh, y por alguna razón quedó... El proyecto quedó ahí en, en la nada eh, Y resulta que más o menos 20 años después En el 2021 eh, Lo contactamos al sello para recordarle que estaba este proyecto, y dijo, justo esta semana estuve pensando en eso, hagámoslo. Así que 20 años después, como dice el tango, 20 años no es nada, ¿no? Eh, eh, Sucedió la conexión para que, bueno, eh, ahí empezamos la preproducción para que pueda salir este año. O sea, iba a salir el 2001, en el 2021 lo retomamos, y bueno, salió este año. Y el otro dato interesante es el del título, que bueno... Si querés explicarlo, luego, Robert el título. No, bueno, es,
2: a ver, es una paloma, de hecho el concepto Paulín, obviamente le encantaba, que es una paloma imaginaria, que la mitad del cuerpo está acá y su otra mitad está allá, y, y vuela, vuela así juntos, ¿no? Es, esa era la... no o sea, una
1: ala de la paloma estaría en Nueva York y la otra en Buenos sí. Aires y la, la paloma vuela al más allá, infinito.
0: Fantástico. Bueno, la, la siguiente obra que vamos a escuchar forma parte de otro disco que se llama Fire Music Reloaded. Alan, cuéntanos de este disco. ¿de qué
1: se y Este disco, bueno, es un disco también interesante, este es un disco que había quedado en el archivo eh, y que, que salió este año por otro sello alemán que se llamaba Ufff of Wagen, y la, la, es una obra hecha con solo grabaciones de fuego, Eh, Es decir, de de distintos fuegos Con distintos procesamientos Y es un disco que originariamente lo habíamos grabado Entre el 2002 y 2003 eh, Y había salido una versión eh, en Japón Pero nunca llegó a salir la versión completa Entonces eh, aprovechamos que encontramos los masters Y los, eh, los remasterizamos un poco Y salió finalmente esta versión del Fire Music, sería el Fire Music, eh, el Fire Music Reload, de Fire Recargado, <risa> en, en, en este sello, la verdad que era, el año pasado también hicimos una pequeña instalación en la Bienal de la Escucha, eh, donde se podía escuchar este disco como un avance, y finalmente salió este año. Mm. Rob, ¿querés contar algo del, del disco?
2: Sí, quiero, quiero contar algo divertido, que
1: viste que siempre en,
2: en, en las redes aparecen... Eh, qué sé yo, los famosos haters, ¿viste? O, o, o los que te quieren decir ay, pero son unos ladrones. Bueno, apare, apareció uno que, que dijo, ah, pero son unos ladrones. Eh, eso ya lo hizo Lou Reed, hizo Fire Music en, en el disco de Raven. Y, y le digo, mira, sí, es verdad. Solo que nosotros lo hicimos antes, casi un año antes, porque pensaba que era un disco que salió ahora, el de Fire Music. Y originariamente se grabó...
0: En
2: 2002.
0: Vamos a escuchar entonces algo de Fire Music Reloaded. Y eso es nada más ustedes, nada más es Reynolds.
1: Sí, eso es Reynolds, sí.
2: Explícito.
0: Escuchamos un fragmento de Fire Music Reloaded. Es el segundo disco que estamos presentando el día de hoy con Alan Curtis y Roberto Conlazo, miembros de Reynolds. Y este cuéntanos, cuéntenos en dónde se presenta Reynolds, cómo puede la gente que no los conoce seguirlos para ya sea odiarlos o amarlos, como dice Rob. <risa>
1: Bueno, en, en principio, sí, ahí están las redes sociales, que es lo que básicamente hay un Instagram y un Facebook, ahí Roberto puede contarles un poco más sí, sí, ese no, tema, Reynolds, pero bueno.
2: Reynolds Oficial, así, así de simple, Reynolds Oficial, está en Instagram y en Facebook. Y, y después, se... bueno, en YouTube, si uno pone Reynolds, aparecen miles de videos, películas, de todo,
1: discos sin la D, aclaremos sí, sin la de Reynolds la D. sin D
0: Sí, porque era un, un, algo embarazado, ¿no? ¿Qué era esa historia de... Porque... Son
1: varias, varias historias era de de, 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 la, de que, bueno, en algún momento le decidimos sacar la D por varias cuestiones, una tenía que ver con, con o sea, en realidad Reynolds nunca tuvo D para, para evitar conflictos legales, obviamente eh, la, inicialmente era Bart Reynolds Ensamble, eh, y bueno, siempre decimos que de alguna manera es precisamente porque era un actor que no nos interesaba en absoluto, eh, pero bueno, aprovechamos para sacarle eh, la D, pero bueno, aparte Miguel comentaba estas cuestiones de las letras, no era una, sí, una letra embarazada. Y que... Era como había una isla, que había que, como que, había que sacarla para
2: que no se mueva tanto, una cosa así.
1: <risa> Pero Miguel suele decir esas cosas, sí, sí. Miguel es muy especial y suele decir esas cosas que, que siempre eh, nos gustan tanto y que las, las compartimos.
0: Hace cuánto tiempo bueno, trabaja Reynolds. ¿Son eh, los mismos desde me... el principio? ¿O ¿Ha cambiado? ¿Quiénes son?
1: Bueno, básicamente, el Reino se empezó en el año 93 y esto está bien, en 1993, eh, empezamos, bueno, con, con otro músico, con Cristian del y en ese mismo año apareció Miguel y a partir de ahí continuamos, hemos tenido también algunos sí. colaboradores, bueno, Cristian, como eh, varios sí, otros, sí. Y, eh, pero básicamente el trío siempre hemos sido, bueno, Miguel, eh, Roberto y yo. Eh, y ahora, en este momento, por ejemplo, en, el, en otros discos toca Paco con Lazo, que es el hermano Roberto y que siempre aportó mucho a este proyecto. Pero bueno, básicamente el trío básico somos nosotros y en algunos proyectos se puede sumar otra gente también. Eh, sí, bueno, en principio todos estos discos eh, son parte, de, obviamente, de, esta, de un montón de, de proyectos que estamos eh, reeditando. También está el, el, el box set que Ah, obviamente fue la la primera reedición de de material, una revisión del material de Reynolds. pero bueno, estamos trabajando ahora en los archivos y hay un montón de otro material que va va a ir saliendo este año, de todos los estilos, o sea, algunos más que tienen que ver con el rock, inclusive dentro del rock hay algunos que son más low fi más punk, y estos otros discos que son un poco ahora más grabados en estudio con, con otra tecnología, pero nos gusta toda esa tecnología. Y después hay proyectos conceptuales, varios que quedaron y que que seguirán apareciendo. Eh, No sé, el año pasado, por ejemplo, hicimos la la Sonic Marathon, que fueron 12 horas de de sonido en Minneapolis.
2: En un cráter, en un cráter artificial. A ver, en una galería, eh, eh, Jasper Marsalis, que es eh, un, un artista... Que, que también es hijo de, del famoso trompetista de jazz, Winter Marsalis, hizo una instalación increíble, que es un cráter, no, no me acuerdo cuántos metros tenía, pero como 50 metros, una cosa así. Algo así, como, sí. Un cráter gigantesco, y bueno, ahí armamos una instalación con, con unos parlantes gigantes, y, y se pasó música de Reynolds durante 12 horas, y bueno, pero sin gente, no había gente, básicamente, era...
1: En la pandemia, estadio, claro, ¿verdad? era la única opción de, de algo grande para, para estadio, era como, porque la, la obra se llama Stadium, la obra del Cráter ese, y esto lo organizó el Midway Contemporary Art de Minneapolis con eh, una organización de, de, de México, se llama Red Social, eh, así que fue una, eh, una gran colaboración.
0: Alan, pero eh, a mí no me termina de de quedar muy claro en dónde se presenta Reynolds, porque ustedes son... Eh, (ríe) Cuéntanos. cuéntanos. Eh,
1: Este año tal vez toquemos más en en algunos meses, pero realmente eh, no no estamos tocando demasiado en vivo en este momento, pero eso no quiere decir que no haya producción... artística y sonora, hay bastante.
0: Ah, Pero o sea, bueno,
1: les, les avisaremos cuando toque cuando toquemos.
0: Eso. No, sí, entonces, sí. básicamente, por el momento, este, se, como los escuchamos, es a través de las redes sociales, a través de, de YouTube, esa es la manera como Reynolds comunica, digamos, su, su trabajo creativo.
2: Sí, ahora no. hace muy poco sal, sal, salimos en una revista que se llama The Wire, en la, en la tapa, y bueno, que también recomiendo, si, si el que quiera interiorizarse más en Reynolds, quizá que pueda, pueda ver esa nota. Y también hay un videoclip que, que se estrenó en exclusiva para The Wire, eh, que se llama, ¿cuál era Alan? Eh, en, en...
1: Manorla Acuplemo, se Man- llama así. Man- se- es muy
2: rara la pal- son dos palabras raras porque son inventos de Miguel. Manorla Acuplemo. <risa> <risa> Y ahí pueden ver un video inédito.
0: Muy bien. Bueno, pues este es el fin de este primer programa, pero los invitamos la próxima semana a escuchar no solamente la música de Reino, sino a Alan y a Roberto, que nos van a hablar de otros dos discos que no tienen nada que ver con esto que escuchamos hoy. Así es que los invitamos la próxima semana. Mil gracias, Rob. Mil gracias, Alan. Y este, y no sé si quieren decir algo más antes de despedirnos.
1: Muchas gracias, disfruten la auditorio. Viva, viva
2: México. ¿Cómo? Me encantan los, que me encantan los boxeadores mexicanos, son muy buenos.
0: Bueno, Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y gracias a nuestro auditorio por haber estado con nosotros. Los invitamos la próxima semana y nos despedimos. Desde la producción estuvo Alejandra Gómez y Osudana Lara. Que pasen buenas tardes.